0: Es ist Freitag, der 9. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und mit ihr lohnt es sich auf jeden Fall zu reden, denn sie ist Korrespondentin im Hauptstadtstudio vom Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Ich sage herzlich willkommen Katharina Hamberger. Hallo. Du kommst ja im Grunde genommen aus dem Reden gar nicht mehr äh, raus. Ähm, ich äh, schaffe jetzt mal eine äh, folgende Überleitung. Äh, Tom Hanks wird heute 65 Jahre alt, der netteste Mann Hollywoods. Und ein Mann, der, ja, also du warst bei dem Mann, der Tom Hanks fast gebrochen hätte damals bei Wetten, Das, du warst bei Markus Lanz. Wie war es denn?
1: Elegante Überleitung von Tom Hanks <lacht> zum zu Markus Lanz. Nee, war, war gut. Ähm, war eine interessante, spannende Runde mit so einer jungen Frau, Tabia Engelke von der Generationsstiftung, die wirklich, finde ich, ja, so keine, keine, Scheu hatte, auch so einem ehemaligen Minister was entgegenzuhalten. Und das fand ich so also munter und, und ganz schön, ja.
0: Ja, du hattest bei Twitter noch von einer, äh, von einer interessanten Rückmeldung äh, geschrieben. Bezüglich deines Auftrittsbalans.
1: Ja, das ist so eine Rückmeldung, die, glaube ich, so für, für viele Rückmeldungen oft steht. Also sobald bekannt gegeben wird, diese Sendung findet heute Abend statt und das sind folgende Gäste. Dann gibt es ja. immer ganz viele Leute, die dann bei Twitter drunter schreiben, interessiert mich nicht. Äh, was soll das, äh, langweilige Wer Sendung, das? blöde Gäste. Mhm. Ja, Und ich habe eine Mail bekommen von jemandem, der dann schrieb, ja, Sie sind doch damit mit Thomas de Maizière. Das ist aber eine ganz unglückliche Besetzung. Und ähm, das war noch mhm. gestern Abend. Und dann schrieb ich zurück, Pardon, aber Sie haben die Sendung ja noch nicht gesehen. Interessant, dass Sie jetzt schon wissen, dass es eine unglückliche Besetzung ist. Ja, also ich schaue die Sendung ja nie. Äh, und... Das ist, so, das ist wirklich der Klassiker und ich frage mich jedes Mal, warum macht sich jemand, der die Sendung gar nicht guckt, überhaupt die Mühe, sich bei Twitter <lacht> oder über E-Mails oder so darüber dann auszulassen. Das wäre mir persönlich ja viel zu viel Arbeit, wenn ich an der Sendung kein Interesse habe.
0: Das ist aber doch bestimmt das einzige Mal in der Geschichte, dass bei Twitter jemand äh, über etwas geschrieben hat, von dem er gar keine Ahnung hat, oder?
1: Natürlich, das kommt eigentlich nie vor. Twitter ist ja das Medium der ausschließlich kompetent, freundlich, höflich sich äußernden Menschen.
0: Das ist auch mein Eindruck. Wir bleiben im Bereich der unglücklichen Besetzung.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: CDU-Ministerpräsident Hans legt Maaßen Parteiaustritt nahe. Das schreibt die Heilbronner Stimme. Die Christdemokraten suchen weiterhin nach dem richtigen Umgang mit Bundestagskandidat Hans-Georg Maaßen. Auch in der Partei werden Rufe nach einem klaren Machtwort des Parteivorsitzenden laut. Der Druck auf Armin Laschet nimmt zu. Ja, jetzt hat ähm, auch Tobias Hans, der Ministerpräsident des Saarlandes, gesagt, er solle darüber nachdenken, was er gesagt hat und ob er damit noch in der richtigen Partei ist. Dies diese Frage muss er jetzt beantworten, also das bezieht sich jetzt mal nicht auf Laschet, sondern schon noch auf Hans-Georg Maaßen, ähm, denn äh, Tobias Hans sagt, Maaßens Äußerungen seien in jeglicher Hinsicht falsch und schädlich für die Union. Ähm, Katharina, hast du auch den Eindruck, dass ähm, Armin Laschet den Fall Maaßen eigentlich bequem aussitzen und möglicherweise sogar äh, ihn ein wenig die Drecksarbeit machen lassen wollte, das Fischen am rechten Rand und plötzlich feststellt, dass immer mehr cdu granden das gar nicht wollen? Wollen.
1: Das mit dem Aussetzen sehe ich auf jeden Fall so. Zumindest versucht er das und glaube, ich hatte so die ersten Tage die Hoffnung, wenn er die Augen zumacht, mhm. dann verschwindet der schon irgendwie. Ne? Wie so ein kleines Kind, das die Augen zumacht und sagt, ich bin dann mal weg und ich sehe nichts mehr. Und so ein bisschen war das bei, bei Laschet auch. Ich verstehe das aus strategischer Sicht total, ne? dass man sagt, ich, ich möchte diesen Typen nicht noch mehr Bühne geben, als er hat. Das schadet der CDU, das schadet dem Wahlkampf. Und dann reden alle nur ständig über Hans-Georg Maaßen und seine Aussagen, die ein muss man ja auch sagen, Großteil der CDU nicht gut findet und so auch nicht vertritt. Jetzt war Armin Laschet dann vorgestern bei der Brigitte gezwungen, mal was zu sagen, öffentlich zumindest. Ja. Hat sich dann ja, so halbwegs dann doch nochmal dazu aufgerafft, deutlich zu werden, ich hätte eigentlich mir gewünscht, dass er so ein bisschen oder zumindest für die CDU, glaube ich, wäre es gut gewesen, dass er klarer dann nochmal deutlich macht, wo steht die Brandmauer noch rechts, wo beginnt sie und was darf man auf keinen Fall tun, weil Hans-Jörg Maaßen, finde ich, an dieser Brandmauer, die ja da steht, äh, schon so ein bisschen ja den einmal so den Stein oder den anderen rausnimmt und dann mal so ein bisschen durchguckt und auf die andere Seite winkt und sagt hallo ähm, ja, ja. liebe Leute am rechten Rand ich ähm, na der bewegt sich da immer an so einer totalen Grenze der weiß auch wie er das tut und der weiß ich meine der Mann war Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz der weiß was er <lacht> anrichtet ja, ja mit bestimmten ja. Aussagen. Deswegen bewegt sich der da wirklich in so einem Grenzbereich und ich finde, Armin Laschet hätte schon da nochmal sehr deutlich auch sagen können, wo für ihn die rote Linie ist und wo sich ein Hans-Georg Maaßen drüber bewegen darf und wo nicht.
0: Absolut. Nur Laschet weiß natürlich selber, wenn ich jetzt hier eine klare rote Linie einziehe, äh, so Stichwort Obama, von wegen äh, hier geht's nicht drüber, dann wird man natürlich auch daran gemessen. Klar. Und das, also wenn Armin Laschet von klarer Kante spricht, das war ja eher so eine Art Poolnudel. Also Laschet hat es ja noch nicht mal geschafft, den Namen Maßen in den Mund zu nehmen. Das finde ich ja besser. Das war ja plötzlich der unaussprechliche, so wie Voldemort. Und das ist schon, das fand ich schon interessant zu beobachten, dass das Laschet wirklich den Teufel tut für ein Zitat. Zu sorgen, indem er und der Name Maßen in einem Satz genannt werden. Armin und Brigitte, das fand ich irgendwie auch, das klingt wie so eine ZDF-Serie aus den 80ern. Aber so wie wir jetzt den Wahlkampf beobachten, da ist Maßen derzeit, so ein bisschen wie bei der Tour de France, Maaßen ist die Oma mit dem Pappschild und die CDU ist so langsam das Fahrerfeld, das alle jetzt der Reihe nach so darüber äh, stolpert und hinfällt. Das ist ja schon, also eine einzige Person in Südthüringen ähm, äh, droht da gerade so... Dass Salbe Führungsgremium der CDU zu zerlegen. Und war das nicht eigentlich der Job von Markus Söder? <lacht> stimmt, aber Markus Söder ist ja jetzt
1: ganz, ganz dicke mit Armin Lasche. Das wissen wir ja jetzt. Ja,
0: ja richtig. Der das ist jetzt alles,
1: alles überwunden und da gibt es mhm. überhaupt keine Probleme mehr. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob die sich so zerlegen oder ob einfach halt die Leute wie Tobias Hans. Und Co. Alexander Dobrindt von der CSU hat sich ja auch geäußert, ob die halt einfach nochmal klarer aussprechen können, strategisch jetzt, als wie es Armin Laschet tun kann. Da ist natürlich auch diese Ach, so ein Frage... So good -Cop,
0: Bad cop spiel Ja, so ein bisschen... So was im ja.
1: Also ich weiß nicht, ob es abgesprochen ist, aber zumindest ähm, sind das ja Leute, die jetzt nicht gegen Laschet sprechen. Von denen sagt ja keiner, äh, Armin Laschet hätte, sondern die sagen ja alle Maßen mhm. muss oder Maßen soll auch. Bernd Althus. Maßen
0: sollte, genau.
1: Genau. Ja. Und Also ich bin so ein bisschen diese, was du vorher so anklingen hast lassen mit dem, dass er am, den Maßen die Drecksarbeit machen lässt, und am rechten Rand dazu fischen. Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich glaube, dem wäre es lieber, wenn der Maßen da nicht wäre mhm. und da nicht fischen würde, weil eigentlich der Union mittlerweile klar sein dürfte, dass man von der AfD ganz schlecht Wähler zurückholen kann. Man muss eher aufpassen, dass sie halt nicht abwandern zur AfD. Und ich weiß noch nicht, ob Maßen unbedingt diesen Job so erfüllen kann, weil der dem ein oder anderen dann vielleicht auch zu zu radikal ist. Also ich. Ich bin mir nicht sicher, ob Laschet da nicht sagen würde, ich hätte einen entspannteren Wahlkampf, wenn dieser Typ da eben nicht wäre. Gleichzeitig das Dilemma, wenn er eingreift, wir haben es gesehen an Annegret kram karrenbauer führt das auch so zu so einer, glaube ich, Abwehrreaktion. Da greift einer ein, da beschränkt einer die Meinungsfreiheit in der Union und das darf man nicht mehr sagen, was wir wollen. Und da, da kommen dann vielleicht Dynamiken rein, die Laschet auch nicht auslösen möchte. Das gibt's doch gar nicht.
0: Olympia in Tokio vor leeren Rängen, das berichtet die Sportschau. Nach der erneuten Verhängung des Corona-Notstands für Tokio haben die Olympia-Organisatoren den Ausschluss aller Zuschauer von den Wettbewerben in Japans Hauptstadt beschlossen. Das gilt auch für drei Nachbarpräfekturen. Am 23. Juli geht es los, das gigantische Sporthighlight. Und jetzt findet das Ganze ohne Zuschauer auf den Tribünen statt. Zumindest, äh, sagen wir mal, mit Ausnahme von ein paar Sponsoren und wichtigen funktionieren, Die kriegen es ja irgendwie äh, immer hin, das ist ja klar. Aber das ist natürlich jetzt nicht das äh, Fest der Völker, wie wir es gewohnt waren. Und äh, wir stellen plötzlich fest, das IOC verhält sich verantwortungsvoller als die UEFA. Das ist ja schon mal die erste erstaunliche Erkenntnis, dass plötzlich Thomas Bach die Stimme der Vernunft ist. Das hätte man ja auch nicht erwartet, oder?
1: <lacht> ja, aber ich glaube, man sieht das vielleicht gerade bei der UEFA, wo das so ist. Geht. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, wie groß die Möglichkeiten auch sind für ähm, das EOC, wenn in Japan einfach der Notstand verhängt wird. Also die UEFA hatte ja einfach auch verschiedene Spielstätten und die haben ja auch so ein bisschen äh, diese Erpressungsmethode gefahren, wenn ihr keine Leute ins Stadion lässt, na dann wird es halt nichts. Das, und das hat auch ich, funktioniert. Das genau, ist ja es, hat, an der es hat Sache. traurigerweise auch noch funktioniert. Und das dürfte jetzt bei Tokio ein bisschen schwieriger werden, da jetzt einen Ausweichstandort zu finden in dieser kurzen Zeit und zu sagen, wenn ihr da niemanden reinlasst, dann gehen wir halt, weiß ich nicht, nach China oder so. China. Also, ja, ja, <lacht> ja. Das hätte oder gefehlt. Katar hat schon Stadien ne? und sind ja mhm. vorbereitet. Also, das glaube ich, wäre nicht so einfach gewesen. Ehrlich gesagt, ist es natürlich traurig für die Sportler. Schade, dass ja. die Sportler und Sportlerinnen da jetzt vor so leeren Stadien ihre Wettkämpfe mhm. ausführen müssen. Gleichzeitig fand ich diese Bilder jetzt zur EM auch immer so ein bisschen erschreckend, wenn die sich da alle in den Arm liegen und man weiß auch nicht so genau, ob alle getestet sind ja, ja. tatsächlich. Ja.
0: ja, hinten raus vor allen Dingen. Am Anfang, also um, um da mal einen Blick in meine Gefühlswelt äh, zu liefern, am Anfang äh, der EM, da äh, hatte ich das schon irgendwie auch mit so einem... Also war mein Gefühl grundsätzlich eher ein positives, weil man irgendwie dachte, ah Mensch, endlich wieder Menschen in den Stadien, Stimmung, ganz toll. Mhm. Und je weiter dieses Turnier dann ging und auch klar, parallel dazu, die Inzidenzen auch überall wieder stiegen und der Bevölkerungsaustausch vielleicht auch ein bisschen äh, zu arglos betrieben wurde, da äh, war dann mit Blick auf die Ränge dann ein zunehmend unschönes Gefühl, das sich da breit machte. Und klar, das gehört auch dazu. Vielleicht muss man auch fairerweise sagen, äh, wenn jetzt kein Publikum in den Stadien ist, dann wird zumindest auch niemand ausgebuht und es wird auch nicht mit Laserpointern auf einzelne Athleten gezielt, so wie wir das gerade von den englischen Fans erlebt haben. Also das kann man ja auch mal, das ist vielleicht ein, ein positiver Effekt. Für uns ist es ja, also insofern ist Olympia mal wieder ganz schön, wir blicken endlich mal wieder auf den Medaillenspiegel, anstatt immer nur die Inzidenztabelle zu checken. Das ist ja das, was wir in den letzten anderthalb Jahren immer hatten, dass wir geguckt haben, wie sieht es denn A, bei den Infektionen in den anderen Ländern aus, beziehungsweise wie geht wie geht es denn mit den Impfungen voran? Ähm, was die Athleten angeht, da, äh, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits ist das äh, absolut beschissen, dass keine Fans im Stadion sind, wird auch interessant sein zu sehen, inwieweit sich das auf die Leistungen auswirkt andererseits ist es natürlich gut, dass sie überhaupt starten können, mhm. denn für Olympioniken und gerade Leistungssportler ist ja jedes verlorene Jahr ist ja ein dramatischer Einschnitt in die doch nur sehr kurzlebige Karriere.
1: Ja, ja klar, man braucht das ja auch, glaube ich, ich bin jetzt keine Leistungssportlerin, aber ich glaube, wenn man kein Ziel hat, auf das man hinarbeitet, sondern immer nur so vor sich, vor sich hinarbeitet, dann demotiviert das dann am Ende des Tages ja auch ziemlich na, wenn du nicht weißt, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wann kann ich starten, wann kann ich loslegen. Ja. Also ich bin auch sehr gespannt, wie das wird. Die unbequeme Meinung
0: Kommt von Hasso Mansfeld. Der Mann ist PR und Kommunikationsexperte und er vertritt in einem Gastbeitrag für Media die Haltung von wegen Schlammschlacht. Wahlkampf braucht den Wettbewerb und er sagt, Sätze wie die Zeit der Großen Koalition brachte viel Beruhigung mit sich. Der politische Wettbewerb der Parteien miteinander litt darunter. Jetzt geht es wieder um neue Zukunftsentwürfe, um veränderte Personenkonstellationen, um das zukünftige Regierungspersonal um andere Koalitionsoptionen. Also der langrede kurzer Sinn, er freut sich über mehr Reibung und hält den Vergleich mit den USA auch äh, für Unsinn, weil er meint, äh, dass vielen nach 16 Jahren in der Ära Merkel äh, das alles fremd geworden ist, dass zum Wahlkampf auch härte und offene, kommunikative Machtauseinandersetzungen um die Führung des Landes gehören. Kurz, ein intensiver, offener und freier Wettbewerb. Würdest du Hasso Mansfeld zustimmen?
1: In Teilen. Also es wäre schön, wenn es jetzt im Moment mal ein Wettbewerb wäre, wo es um die großen Ideen ginge, mhm. aber den haben wir gerade noch nicht. Ja. Also wir haben keinen Wettbewerb, wo es eben darum geht, wie können wir den Klimawandel bekämpfen, wie können wir in der Zeit nach Corona leben. Das sind ja wirklich jetzt die existenziellen großen Fragen, die im Raum stehen und das Ganze in so einer wirklich neuen, Zeit, in der Zeit eben nach Angela Merkel. Es ist ein Wahlkampf, den es so noch nie gab, ohne, ohne dass irgendjemand einen Amtsinhaberbonus, Amtsinhaberinnenbonus hatte.
0: Ja, auch mal wieder ein echter Wahlkampf, weil, ja. also, dass man auch mal wieder wirklich offen fragt, genau. wie geht's denn aus? In den letzten Jahren war das ja häufig ziemlich klar.
1: Genau. Und schöne Grüße
0: auch an die SPD. Schönen Dank nochmal.
1: <lacht> und das sehe ich so noch nicht. Also, wo ich auch so ein bisschen zurückhaltend bin, ist diese Bewertung im Sinne von Schlammschlacht und schlimmster Wahlkampf und so weiter und so fort. Ähm, ja. Ich halte das für relativ normal, dass wenn eine neue Spielerin aufs Feld geht mit Annalena Baerbock, auch die Person angeguckt wird, weil man die noch nicht kennt und weil die natürlich auch erstmal unerfahren auf dieses Feld gekommen ist und dass man da genauer hinschaut. Ähm, völlig normal. Ich fand es manchmal ein bisschen übertrieben und sehr lange gewisse Säue durchs Dorf getrieben. Hätte vielleicht nicht sein müssen, hat aber auch teilweise wiederum mit der Reaktion der Grünen zu tun. Das ging von mea culpa, mea culpa, mea culpa bis hin zu oh ja. jetzt holen wir gleich den wichtigsten Medienanwalt der Republik raus. <lacht>
0: Alles der übrigens bisschen... auch Gutenberg verteidigt hat ja. ne? an dieser Stelle. Glückwunsch.
1: Also auch nicht ganz so glücklich und ich würde aber auch nicht sagen, dass es der schlimmste Wahlkampf ist, sondern ich habe jetzt vor kurzem erst wieder an 2013 zurückgedacht, weil ich ein Interview mit Alexander Dobrindt geführt habe, der ja 2013 ja. Generalsekretär der CSU war, der hat Sachen gesagt in diesem Wahlkampf, da haben die Grünen dagegen geklagt. Die musste der, die darf der heute nicht mehr sagen, weil die so.
0: Ging es um den Veggie-Day oder warum nee, ging's da ging's damals? Nee, da ging es um ich ich ähm,
1: Volker Beck und diese pädophilen Geschichten und so.
0: Oh mein Gott. Also ganz, ja.
1: ganz, das war quasi Schmerzgrenze, war da ein Fremdwort. Und mhm. das haben wir heute nicht mehr. Ich glaube nur, dass sich diese ganze das Umfeld verändert hat für so einen Wahlkampf. Und da müssen die Parteien dann schon aufpassen, dass sie eben so ihr eigenes. Wasser nicht verschwutzen, in dem sie sind, also dass man das Geschäft der AfD nicht erledigt, wenn man zu polarisierend ist und wenn man Fake News verbreitet oder Lügen verbreitet, was ja übers Netz dann noch viel schneller geht als noch vor ein paar Jahren, also da müssen Parteien heute stärker aufpassen, als sie das vielleicht noch vor zehn Jahren mussten.
0: Genau, ja, weil in diesem Wasser, um da im Bild zu bleiben, ja mittlerweile irgendwas zwischen äh, Steroiden und LSD gleich mit rumschwimmt. Also da hat ja tatsächlich Twitter und Co. haben ja da für eine derartige äh, Radikalisierung in der Meinungsäußerung äh, gesorgt, was ja nicht unbedingt immer nur in Händen äh, der einzelnen Parteivertreter liegt, sondern natürlich dann auch in den Sympathisanten und auch Aktivisten, die irgendwo äh, links und rechts der Mitte dann ja ihres dazu beitragen und dann aber den jeweiligen Parteien gut oder halt eben auch schlecht geschrieben wird, mhm. ähm, dieses, äh, ich, ich, sehe das ja, ich sehe das ja ähnlich wie du, also dieser, dieser Ruf, man möge doch endlich Sachthemen besprechen, denn es gibt ja nun wirklich wichtige Themen, andererseits, wenn wir jetzt nochmal über dieses vermaledeite Buch sprechen, ähm, die charakterliche Eignung einer etwaigen Kanzlerin oder auch des Kanzlers ist ja, für sich genommen ja auch ein Sachthema. Also die Frage, wem geben wir denn das Steuer in die Hand? Und da bleibt ja für mich immer noch die Frage nach dem Warum. Warum dieses lieblose Buch? Und der Effekt sollte ja sein, ein andächtiges Staunen, ob der visionären Themen und der eindrucksvollen Weltanschauung. Und jetzt hat das Buch natürlich genau den gegenteiligen Effekt. Mhm. Aber da muss man dann ja fairerweise sagen, deal with it. Das ist jetzt das Ergebnis.
1: Ja, ich, solche Bücher haben, glaube ich, noch niemandem wirklich was gebraucht, außer dass man mal eine schöne Buchvorstellung hatte. Ja?
0: ja, 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 klar. Ja, und das, was danach kam, ist dann jetzt aber wirklich eine relativ triste Aftershow-Party. Mhm. Ähm, ich ich stelle mir nur gerade vor, ich wäre jetzt die hard grün -Wähler. und so im April 2020 hatte man, wir sind ja gerade zu Zeiten der EM, da ist eine Fußballallegorie ja mal erlaubt, man hatte schon die Hand am Pott, wie man so schön sagt und dann siehst du, wie das Team es so unglaublich verkackt gerade. Das muss ich als Wähler doch rasend machen oder auch als Klimaaktivist, der jetzt denkt, ja, jetzt ist doch das Momentum da, jetzt ist doch die Chance, endlich mal für eine Wende zu sorgen. Und die Themen liegen ja auf der Straße beziehungsweise äh, sie liegen auf der Straße, sind aber komplett überschwemmt. Das muss doch gehen. Und dann siehst du, was da passiert. Ich, äh, ich kann mir vorstellen, dass da einige wirklich körperlichen Schmerz empfinden bei der Beobachtung dessen.
1: Ja, Und während andere wiederum vielleicht immer Ganz erleichtert sind. Also die Unionswähler, die sich vielleicht gar nicht vorstellen konnten, dass man mit Armin Laschet diese Wahl gewinnen kann, die schauen sich das vielleicht gerade an und denken: Hups, was passiert denn da? Ich habe diese Umfrage yep. gerade gesehen, dass Armin Laschet sogar in Bayern ganz vorne liegt bei der Frage, wer soll Kanzler werden. Oh Gott. Ich glaube, das hätte der sich los? selber nicht in seinen kühnsten Träumen ausgemalt. <lacht>
0: Ja, vor allem, also ich ich sehe jetzt gerade in diesem Moment, sehe ich Markus Söder mit schweißnassem Kopfkissen, Armin schreiend wach werden, wenn er, wenn er an, an solche, wenn er an solche Umfragen denkt. Ich glaube, das glaube ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Und wenn, dann guckt Söder ganz kurz auf das Strauß-Poster, was natürlich immer noch über seinem Bett hängt und schläft dann friedlich wieder ein. Was ich ja was ich ja amüsant finde, ist ja dieser Ausschnitt aus dem, also also ja, amüsant ist ja relativ, aber ich sag mal, die Faszination des Grauens ist dieser Ausschnitt von Laschet aus dem äh, aus dem NRW-Landtag von vor ungefähr einer Woche, als er die AfD dann auch noch gelobt hat. Also ich meine, bei Baerbock ist es so, äh, sie hat auf die Nase gekriegt dafür, dass sie ohne Quellenangabe Wissenschaftler zitiert hat. Und Laschet versucht es im, im Landtag, in NRW umgekehrt. Äh, er versucht es komplett ohne Wissenschaftler und zitiert korrekt die AfD, die äh, so, so sinngemäß sagt, man muss bei der Wissenschaft sehr vorsichtig sein. Also, und, und wieso profitiert die SPD von all dem nicht? Das versteht doch also, ja, also ich verstehe es
1: nicht. Das verstehe ich auch nicht, aber ähm, das hat glaube ich einfach diese lange Vorgeschichte schon der SPD. Also Olaf Scholz ist ja gar nicht so unbeliebt als Kanzlerkandidat an sich, aber er nimmt nichts mit für seine... Ist ja
0: auch beliebter in Bayern.
1: Ich glaube nicht super beliebt, also nicht beliebter <lacht> als Armin Laschet, aber schon auch nicht unbeliebt und ähm, das ist ja auch ein erfahrener Bürgermeister gewesen und so, so ist es ja nicht in Hamburg und die SPD profitiert einfach null davon und das finde ich auch immer wieder faszinierend, dass die, diese PS, die sie jetzt ja, offenbar haben, überhaupt nicht auf die Straße kriegen. Und dass sie da irgendwie in diesem Wahlkampf zwischen den beiden Polen hängen, zwischen den Grünen und den Schwarzen und nicht so recht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Ich bin ja auch mal gespannt, wenn es zu Koalitionsverhandlungen kommt, weil ich glaube, die SPD hat eigentlich keinen Bock mehr, irgendwo noch wieder Juniorpartner zu werden und hofft, dass sie das nicht sein muss. Aber ich glaube, es bleibt ja am Ende gar nichts anderes als irgendwo Juniorpartner zu werden oder eben dann in die Opposition klar zu gehen. Aber wenn sie irgendwo gefragt wird und sie sagt dann, wir machen nicht mit, dann bin ich mal gespannt, was passiert. Also für die SPD ganz schwierige Situation. Und es wundert mich manchmal, weil eigentlich sind gerade die großen SPD-Fragen diejenigen, die beantwortet werden müssen. Also neue Arbeit, Digitalisierung und so. Aber das, ähm, ja, irgendwie... Schafft es sich dann nicht, die Leute zu mobilisieren? unterm Radar.
0: Explosionsartiger Anstieg bei Corona-Neuinfektionen in den Niederlanden. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in den Niederlanden explosionsartig auf 1500 Fälle gestiegen. Eine Ansteckung mit dem Coronavirus treffe laut Behörden derzeit hauptsächlich junge Menschen, die sich in Diskotheken infiziert haben. Bis zum 26. Juni hatten die Niederlande fast alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Und da möchte man doch jetzt sagen, ja, seht ihr, um es mal mit den Worten von Karl Lauterbach zu sagen, davor kann ich nur warnen, also, das ist also die Gefahr ist noch nicht vorbei, aber man sieht es, also ich habe es in Österreich ja auch gesehen, da feiern die Menschen auch ohne Maske Abstand, klar, alle irgendwie getestet vorher, aber wir wissen ja auch, dass das auch nicht hm. den hundertprozentigen Schutz bietet ähm, und in einigen Regionen sollen ja auch die FFP2-Masken im Einzelhandel und so fallen ähm, und da ist wieder die Frage, äh, sind wir alle ein bisschen zu voreilig, was das angeht, denn äh, die Niederlande, wo man übrigens jetzt, da redet man jetzt von der fünften Welle und ich frage mich, wo war denn die vierte, da sieht man es ja auch, also den anderen Ländern geht es ja auch gerade wieder hoch. Naja,
1: schauen wir auch mal nach Großbritannien, ähnlich. Ne? Also ich habe auch so das Gefühl, dass wir hier ein bisschen zu schnell wieder über ganz viele Maßnahmen, die wegfallen sollen, nachdenken. Also dass man das irgendwann tun muss, völlig klar, weil irgendwann wird der Punkt kommen, wo auch wirklich alle geimpft werden können, wirklich alle. Ich finde es mal interessant, wenn davon gesprochen mhm. wird, dass wenn wir alle ein Impfangebot haben, gar nicht heißt, dass alle eins haben, weil ja bestimmte Gruppen da nicht einbezogen sind. Ähm, ja. Auf jeden Fall Kinder schon mal nicht unter zwölf und zwischen zwölf und 18 auch nur ein Teil.
0: Also alle Wahlberechtigten. Genau, alle
1: Wahlberechtigten haben ein Impfangebot, so. Aber wenn dann wirklich mal alle eins haben oder wenn man weiß, wie man auch in Schulen ordentlich äh, die Klassen schützt, dann wird man darüber reden müssen, dass dann doch mal irgendwann alles wegfällt. Dann werden wir vielleicht eben tatsächlich mit diesem Virus dann in irgendeiner Form leben, wie wir es mit anderen Krankheiten ja auch tun. Aber im Moment finde ich das noch ein bisschen schnell, weil ja. wir noch nicht so weit sind, dass sich alle impfen lassen können, dass wir bestimmte Schutzmaßnahmen noch nicht haben und dass diese Delta-Variante ja wohl sich deutlich schneller ausbreitet, als es die vorherigen Varianten getan haben. Also ich bin auch mal gespannt, was ob in der deutschen Politik nicht das eine oder andere zurückgenommen werden muss, also an diesem Hoffnung machen, wenn man sieht, wie es in anderen Ländern dann
0: ja, ja, ja.
1: passiert, was da passiert.
0: Ja, also es ist ja, es ist ja schon so, wenn, wenn jetzt natürlich sich mehr junge Leute anstecken, ähm, dann bedeutet das natürlich äh, gleich dann auch nicht unbedingt, dass es jetzt halt mehr Todesfälle. Na, das ist ja klar. Also jetzt jetzt sind wir jetzt kommen wir langsam in diesen Bereich, in dem man halt eben nicht mehr nur auf die reine Inzidenz schaut, ähm, sondern halt eben auch sagt, wie sieht es denn auf den Intensivstationen aus? Wie sieht es mit den mit den Todesfällen aus? Die sind da naturgemäß natürlich nicht mehr so hoch, weil die jungen Leute es vergleichsweise gut wegstecken. Ja, die Gefahr von Long Covid ist da aber es wird natürlich mehr und mehr äh, dann auch so verfahren werden, dass man sagt, naja, das nehmen wir jetzt bis zu einem gewissen Grad äh, in Kauf, so scheint es. Äh, was diese Varianten angeht, das finde ich interessant, weil wir haben ja derzeit noch die Delta-Mutante, irgendwo grassiert dann noch die Lambda-Mutante, jetzt habe ich irgendwas von Delta Plus ge gelesen, die ist dann jetzt irgendwie, dann wird dann demnächst noch aggressiver, es ist so ein bisschen wie jetzt, wie früher bei den iPhones, ne? wenn man sagt, dass irgendwie das 12 Plus oder das 13 er ist noch schneller, jetzt die nächste Mutante ist dann noch mal 40% aggressiver. Also, unsere, unsere Begeisterung für Neuerungen, die verlagert sich einfach zusehends immer auf andere Felder. Man guckt dann drauf und sagt so, was kommt denn da jetzt für neuer heißer Scheiß aus dem Ausland?
1: Der Unterschied ist aber, das wollen wir halt alle nicht haben, ne?
0: Nein, das ist nicht. Also du, ich kann, dir, ich kann dir aus persönlicher Erfahrung als Freiberufler sagen, ähm, die britische Mutante ist auch teurer gewesen als das iPhone 12 und hat letzten Endes äh, mich mit seinen ganzen Features auch wirklich nicht überzeugt. Also Leute. Schützt euch, möchte ich an dieser Stelle nur sagen. Blattgold. Legal Tribune Online schreibt, Trump klagt gegen Twitter, Facebook und Google. Donald Trump verlor vor mehr als einem halben Jahr den Zugang zu großen Online-Plattformen. Nun zieht der Ex-Präsident vor Gericht und wirft Twitter, Facebook und Google eine Verletzung der Redefreiheit vor. Ja, er ist ja äh, noch gesperrt. Bei Facebook soll erst noch bleiben, bis mindestens Anfang 2023. Äh, bei Twitter ist, äh, dass man da womöglich sagt, das wird überhaupt nichts mehr hier. Und er äh, fühlt sich äh, zensiert. Er sagt, es äh, gibt hier ein korruptes Zensurregime. Ich meine klar, ne, Trump, du Trump Things. Aber ähm, Trump ist ja gefühlt aus unserer Welt komplett verschwunden. Und das zeigt doch auch, in welchen Parallelöffentlichkeiten wir uns bewegen, wie aufgesplittet unsere Welt ist. Der ist halt einfach nicht mehr da.
1: Ja, der ist aber nicht da, weil das halt seine einzigen Kommunikationskanäle waren, auch schon als Präsident. Und die sucht er natürlich jetzt wieder. Der merkt natürlich jetzt auch, dass wenn es irgendwann auf diesen Wahlkampf wieder zugehen wird, wo er ja möglicherweise wieder antritt, dass er dann doch wieder solche Kanäle braucht, wo er was verbreiten kann. Und andere Ex-Präsidenten sind ja auch nicht aus unserem Leben verschwunden, wie Barack Obama, den wir ja auch ohne Twitter zum Beispiel wahrgenommen haben und auch ohne Facebook wahrgenommen haben. Also der nutzt halt die regulären Kanäle nicht und tritt ansonsten auch nicht auf. Ich fand ja an dieser ganzen Geschichte besonders absurd, was ich gelesen habe, wie der das verkündet hat, nämlich auf seinem Golfplatz vor einem Gebäude mit weißen Säulen, das an das weiße Haus erinnert <lacht> und hat vor allem vom Teleprompter abgelesen und den Ach, Namen Wahnsinn. des Google-Chefs, glaube ich, immer wieder falsch ausgesprochen.
0: Was hat er denn gesagt? Also bei Tim Cook von Apple war es ja immer, it's Tim Apple, ich gehöre zu Tim Apple. Also war er dann Jack Twitter oder was? Jack Twitter. Nee, ich hab's, es ist... Ähm. Also er heißt er ja Jack Dorsey, ne? Jack Dorsey der Twitter- Chef. Ne, den Google,
1: den Google oder YouTube Chef, dessen Namen ich jetzt selber tatsächlich nicht parat habe, aber ich habe nur gelesen, dass er immer wieder falsch statt einem i ein, ein u ausgesprochen hat. Also <lacht> schon so ein bisschen, bisschen absurd auch diese diese Kulisse. Es erinnerte mich so ein bisschen an dieses Hotel, wo dann Giuliani damals diese Pressekonferenz gegeben hat, ja. Ach so. Genau, ach so, das ist, total ist dann Total Landscape, ja, quasi. Also, <lacht> aber der versucht halt, glaube ich, wirklich wieder zurückzukommen und ähm, diese Plattform zu nutzen und dass er da jetzt von ähm, Zensur spricht und auch das, das Zensurregime, das die Regierung jetzt ist, na, das zeugt ja auch schon wieder von dem Ton den er dann da anschlagen will. Und ja, die Amerikaner ja. sind ja eigentlich, was Meinungsfreiheit betrifft, der ja ganz anders als wir aufgestellt. Doch, glaube ich, nochmal sehr liberal, sehr weitgehend. Und dass dann jemand gesperrt wird,
0: heißt dann auch schon was. Ja, ähm, ich heiße ja nicht Sander Pichai, Sander Pichai oder so von... von äh, genau,
1: der ich hat Putschei gesagt. Ach so, sowas. Also ja.
0: so ja gut, er mit Putsch hat das konsequent. ja. Von daher ist das ja, ist das ja nur konsequent. Ähm, aber 2023 könnte Trump zumindest wieder bei, bei Facebook reüssieren und das wäre ja gerade noch rechtzeitig äh, dann äh, zum Wahlkampf, den er ja immer noch zu führen gedenkt. Ähm, und wenn man Mark Zuckerberg gesehen hat, wie er am 4. Juli auf so einem, äh, was ist das eigentlich, so eine Art Hover-Surfboard mit einer riesigen USA-Fahne da durch die Gegend äh, surfte, äh, kann man sich auch ganz gut vorstellen, dass er irgendwann den Weg vielleicht doch noch freimachen könnte für Trump, mit dem er ja eigentlich lange Zeit ja auch recht gut harmoniert hat. Man hat sich ja gegenseitig doch ziemlich stark befruchtet.
1: Ja, und das würde den Netzwerk natürlich auch wieder Traffic bringen, so ist es ja nicht. Also man profitiert ja auch von so jemandem wie Trump.
0: Hängt halt nur ein bisschen davon ab, was die Werbepartner sagen. Ne? Wenn Coca-Cola und Co. sagen, genau. in diesem Umfeld werben wir nicht, dann äh, bleibt natürlich Zuckerberg bei seinem Gewissen. Ansonsten, du ganz ehrlich, solange man Kai Flaume nicht seinen Instagram-Account wegnimmt, ist mir persönlich sowieso fast alles völlig. Egal, ist doch klar.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Neuer ARD-Sendeplatz. Journalisten protestieren gegen Weltspiegelverlegung. Das berichtet der Spiegel. Es ist wohl so, dass der Weltspiegel demnächst von seinem prominenten Sendeplatz am Sonntagabend vor der Tagesschau auf den Montagabend um 22.50 Uhr verlegt werden soll. Und das nach immerhin 58 Jahren auf demselben Sendeplatz, das, also die Sendung soll quasi besser versteckt werden als Ed Snowden, das ist ja auch ein bisschen verrückt eigentlich. Also Punkt 1, der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht ja immer unter Beobachtung und sieht sich massiver Kritik ausgesetzt und ähm, ist jetzt in einer Situation, speziell die ARD, dass man das, was sie eigentlich machen, nämlich äh, politische Inhalte zu transportieren, zu informieren, dass man diverse Magazine streicht und in dem Jahr, wo wir alle begriffen haben, wie sehr die Dinge in der Welt zusammenhängen. Also sprich, wenn in Wuhan einer hustet, dass plötzlich der Rest der Welt krank wird, dass man genau zu diesem Zeitpunkt sagt, ach ganz ehrlich, so wichtig ist doch so eine Sendung auch nicht. Also ich empfinde das auch als einigermaßen skandalös.
1: Ja, geht mir auch so. Ich finde das nicht Gut, ich verstehe die Entscheidung auch nicht so ganz. Also die Begründung ist ja so ein bisschen, wir verschieben das dann auf Montag nach den Tagesthemen, weil die Leute dann die Tagesthemen gesehen haben und dann können sie danach beim Weltspiegel das alles einordnen.
0: Der Audience Flow, ja.
1: Also Entschuldigung, wer bleibt denn da dran kurz vor Mitternacht? ja ähm, Und den Weltspiegel wird sich wahrscheinlich kaum einer am nächsten Tag dann nochmal on demand angucken, irgendwo in der Mediathek. Und ich fand das eigentlich so eine ganz gute Kombi, so am Sonntagabend, mhm. man sitzt dann so, so ein bisschen wie früher Lagerfeuer, Fernsehen, ja, ja erst der Weltspiegel, dann die Tagesschau, dann der Tatort, <lacht> ja. so und das hatte so eine ganz gute eine ganz gute Kombi, auch die Themen ne, aus dieser, aus der weiten Welt, manchmal so ein bisschen absurd, mhm. super interessant oft für die Journalisten und Journalistinnen, glaube ich, auch ganz toll, so einen Platz mal zu haben, wo man auch auf relativ prominente Weise solche Themen mal anbieten kann und auch machen kann und rumfahren kann und Reportagen machen kann. Und das ärgert einen dann, wenn das ja. dann versteckt wird. Ja, Das kenne ich ja auch, wenn irgendwo eine Reportage, für die man sich echt Mühe hm. gegeben hat, auf einem Sendeplatz versenkt wird, den, wo man das Gefühl hat, den hören wenige oder sehen wenige. Das ist einfach ärgerlich und das finde ich nicht gut. Und eben genau auch in dieser Diskussion, dass die Öffentlich-Rechtlichen ja eben informieren sollen, dass sie vielleicht mehr politische Informationen noch bieten sollen, dass sie eh so unter Beschuss stehen, weil sie vielleicht sowas wie Rote Rosen und sowas auch im Programm haben, ja. wo ich finde, das hat auch seine Berechtigung irgendwie. Ja, ja. Aber dann so eine Sendung zu verstecken geht meines Erachtens nach hinten los.
0: Ja, sehe ich äh, exakt aus so. Ich weiß auch nicht, was die, ah, die äh, oberen sich dann für den Sonntagabend gedacht haben. Also sie denken, was weiß ich, wenn die Leute was über die Welt erfahren wollen, dann geht das ja auch mit einem schönen Quiz. Keine Ahnung, wo ist man dorade? A, Italien, B, Frankreich, C, also keine Ahnung. Ne? Mykonos, Krimi, Soko, Mallorca, äh, was auch immer man sich da überlegt hat. Äh, ich, äh, ich, ich hoffe und drücke ganz fest die Daumen, dass das Team von äh, Natalie Ameri und Co, äh, dass das letzte Wort dann noch nicht gesprochen ist und ähm, ich würde jede Petition unterschreiben, die dafür sorgt, dass äh, der Weltspiegel auf diesem Platz bleibt. Das hat mich überrascht. Neue Ausstellung Berlin 100 Capital Bra gibt es jetzt als Wachsfigur bei Madame Tussauds. Das berichtet der RBB. Ähm, ja, seit Donnerstag steht Capital Bra als Wachsfigur in der neuen Ausstellung Berlin 100 bei Madame Tussauds in Berlin mit Louis Vuitton, Poulet, Gucci Cap und Goldkette direkt neben Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ja, weil er natürlich als Vertreter der berliner Rap- und Hip-Hop-Szene äh, ein wichtiger äh, kultureller... Bestandteil ist. So, er hat ja auch äh, Ed Sheeran als meistgehörten Künstler in Deutschland abgelöst, äh, laut der aktuellen Streaming-Rekorde. Also, ist ja, ist ja toll. Also, er steht jetzt quasi ähm, als Wachsfigur neben Merkel. Übrigens, bitte nicht verwechseln, äh, das könnte auch Olaf Scholz sein. Also, der mit Louis Vuitton-Kappe, äh, das ist Kapital Bra. Der andere, der daneben grinsen steht, das ist Olaf Scholz, das ist der ohne Kappe. So, Wobei, hast du die Bilder von Olaf Scholz gesehen, äh, wie er aus dem Auf Pfleger Flughafen? gestiegen Ja, also, der, der hätte ja vielleicht auch auch mal so, weil ein bisschen mehr, also manche Leute gewinnen auch sehr stark durch, den, durch so einen Anzug, oder?
1: Ja, aber das war vielleicht auch so ein bisschen das Zeichen, ne? der Olaf, das ist nicht nur der steife Scholl zu ja. sondern der kann auch mal T-Shirt und Turnschuhe. Oh. Der ist auch mal ein bisschen locker. Na, so locker wie halt ein Hanseat sein kann ja
0: ja danke ich wohne in Hamburg ich kann das nur bestätigen wobei als die hanseatische Lockerheit ist ja die rote Chino und die Steppweste ne oder die Stepp, äh, Steppjacke so da, also von daher da, <lacht> er sah halt einfach wirklich aus wie ein Erdkundelehrer da hat halt nur noch so ein riesiges Geodreieck unter Arm gefehlt ähm, da kann er sich doch mal bitte, also Katharina, bitte. Also ich habe ja nun auch gesehen, wie du bei Lanz äh, da gesessen hast. Also du hast ja nur von, du hast ja nicht nur Ahnung von Politik, sondern auch von Style. So, muss denn jetzt Olaf Scholz sich da nicht auch mal ein paar Tipps von seinem Amtskollegen Heiko Maas holen?
1: Ach ja, äh, Heiko Maas, ich glaube, der war auch nicht immer so. Der musste sich das, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, angewöhnen, aber der ist dann irgendwann, was ist der beste. Anzugträger, ich, irgendso, der hat irgendeine Auszeichnung Ach, bekommen, frag mich nicht mehr, ich weiß es nicht. Ja, ja, es, es gibt eine Auszeichnung für Heiko Maas und der ja dann aber auch wiederum mal gern in Lederjacke und so vor der Kamera steht. Ich habe mir auf der anderen Seite gedacht, naja, der steigt halt aus dem Flugzeug aus. vielleicht ist es auch mal ganz okay, jemanden zu sehen, der im Flugzeug dann halt nicht im Anzug sitzt und der ist ja nicht begrüßt worden von irgendwelchen hochrangigen mhm. ausländischen Staats...
0: Na, er ist ja auch nicht begrüßt worden von, von
1: Staatslenkern und Lenkerinnen ja, von ja. Emily Haber, glaube ich. Die habe ich auf dem Bild gesehen. Immerhin, also nach,
0: nachdem Kamala Harris gesagt hat: Sorry, äh, Olaf, ich habe hier noch so ein äh, Heringsessen mit dem äh, Bergbauverein irgendwo. in. Das ist ja auch traurig. Der ist ja also der, schon bitter auch, ne? wenn man eigentlich dann denkt, man könnte jetzt einmal so ein Knallerfoto mit Kamala Harris machen und die sagt: Sorry, ich habe jetzt wirklich gar keine Zeit. <lacht> Tja. Ja. Ein bisschen blöd.
1: Naja, mir, mir fiel gerade noch was zu, zu Olaf Scholz ein, aber es ist mir tatsächlich jetzt über Kamala Harris entfallen.
0: So ist es manchmal. Ja, der, der Style von Olaf Scholz und äh, vielleicht der, der Look von Heiko Maas ne, im schnittigen Anzug. Was das? Also, was, was kann Olaf Scholz jetzt, wo wir jetzt gerade noch kurz über ihn retten, äh, reden, retten? Was kann Olaf Scholz noch retten? Was kann ihn jetzt, was? also, er muss ja irgendwann auch mal in diesen Wahlkampf einsteigen. Was kann ihm jetzt noch den nötigen Push geben? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, also ich halte in
1: diesem Wahlkampf nichts für ausgeschlossen, aber ich bin so ein bisschen pessimistisch, dass die alte Tante SPD da noch irgendwie nach vorne kommt, retten könnte ihn. Hm. Also da müssten wirklich sowohl Annalena Baerbock als auch ähm, Armin Laschet große Fehler machen. Und wirklich Noch zeigen, mehr. dass sie es nicht können. Ja, und, und, und da müsste, glaube ich, wirklich ein handfester Skandal her. Und dann ist aber die Frage, ob, wenn das bei der einen Seite passiert, also wenn das jetzt nochmal bei Armin Laschet passiert, ob denn nicht Annalena Baerbock eher profitieren würde und die Grünen eher profitieren würden, als das die SPD tun würde,
0: wollen wir uns das womöglich ähm, einfach so vielleicht so im September nochmal gemeinsam anschauen. Denn spätestens, spätestens dann würde ich dich gerne nochmal einladen, wenn du magst. Unbedingt, sehr gerne. Dann machen wir das so. Hat Spaß gemacht. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Katharina, dann vielen Dank. Ich wünsche dir äh, erstmal ein schönes Wochenende. Und äh, weil wir ja gerade im äh, Fußballfieber sind, äh, die Frage kann ich dir natürlich nicht ersparen. Wer wird Europameister?
1: Oh. Hm. Ich, nachdem, die, nachdem die Engländer jetzt mit solchen Elfmetern da durchkommen, würde ich fast sagen, das schaffen sie beim Finale auch nochmal. Obwohl die Italiener haben ja den Vorteil, dass sie das mit den Schwalben ganz gut beherrschen. Ne? Hm. hm. Schwierige Frage. Das haben die
0: Engländer ihnen aber nun jetzt auch ähm, nachgemacht. Von daher steht es auch, was diese Fertigkeiten angeht, 1-1.
1: Ja, also ich würde sagen, England.
0: Aber... Okay, alles klar. Wer weiß. Ich nehme dich beim Wort. Okay, danke schön, mach's gut. Vielen Dank, schönes Wochenende. Ebenso. Ciao. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania, Produktion Laura Pohl, Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall wo es Podcasts gibt.